0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar de um assunto que está rendendo aí o que falar ultimamente sobre essa dinâmica de relação entre pais e filhos, filhos e pais, até onde é saudável, até quando começa a se tornar uma situação um pouco mais tóxica, porque a gente sabe, né, a dinâmica da relação entre pais e filhos pode variar de acordo com a intimidade e a intensidade da relação entre essas pessoas. Uns pais demonstram ser mais preocupados, outros já lidam de forma mais tranquila com o crescimento e o começo do desenvolvimento da liberdade dos filhos, mas aqui nesse conteúdo a gente vai tentar falar um pouco mais sobre a característica dos pais super protetores. Esses pais exibem um conjunto específico de características que podem ser facilmente identificadas, embora é importante relatar que as intenções normalmente são movidas pelo amor e pela preocupação para com seus filhos. Essas características podem criar desafios no desenvolvimento saudável da criança e gerar barreiras de difícil transposição quando os filhos já estão jovens ou jovens adultos. Mas pensando aí do seu lado, você acha que você viveu ou vive uma relação de super proteção com seus pais? Ou será que você é a mãe ou o pai que exagera na proteção com seus filhos, filha ou filho? Hoje nós vamos mergulhar nesse assunto que tem sido bastante discutido nas últimas semanas. Pais super protetores, será que todo esse amor e preocupação às vezes pode atravessar uma linha preocupante? Fica aqui comigo porque hoje esse será o assunto abordado aqui no Astamente. O amor e a preocupação dos pais são fundamentais para o desenvolvimento saudável dos filhos. Eu não estou dizendo aqui o contrário disso, nem estou tentando minimizar a necessidade de proteção de crianças e adolescentes que são sim pessoas vulneráveis para situações de abusos. No entanto, quando esse amor se transforma em controle excessivo, podem surgir consequências negativas como falta de autoestima, baixa autoestima e dificuldade de lidar com situações adversas, para além de gerar situações de conflito quando o filho ou filha atinge a idade suficiente para determinar suas próprias decisões de vida. Recentemente estourou aqui no Brasil, nos jornais, nos portais de fofoca de notícia, a relação não tão amigável entre a atriz Larissa Larissa Manuela, atualmente com 22 anos, e seus pais. A relação de Larissa Manuela com os pais já estava fragilizada desde o começo do ano. A mãe dela chegou a dizer para você que não viu, se você vive numa caverna, que para ela ela só vai ter o título de mãe. Diz a mãe dela, disponibilizado por um áudio que a própria artista mostrou no Fantástico, que foi ao ar no último dia 13 de agosto de 2023. A atriz e cantora, Larissa Manoela, diz que abriu mão de todo o patrimônio que acumulou, que é estimado em 18 milhões de reais, por causa de uma briga com o pai e a mãe. Segundo a mesma, começaram a surgir divergências a partir do momento em que ela completou 18 anos de idade e que ela percebeu que era o mínimo saber um pouco do seu negócio, já que ela é a peça principal das empresas que... Ela compõe. Além disso, aparecem na imprensa relatos que existem conflitos relacionados ao atual noivo da artista. A mãe de Larissa confirmou que ela aceitou, mas que não concorda com a relação atual da filha. Eu não conheço a família, nem o atual noivo da garota, e a intenção desse conteúdo aqui não é noticiar o que está acontecendo entre eles, já que seria até impossível porque todo santo dia saem reportagens diferentes sobre esse caso. Meu convite aqui é diferente, é trazer um pensamento sobre essa estruturação da família que aparentava ser saudável nas redes sociais, mas que aparentemente, ao que indicam as notícias, tem algumas situações que podemos utilizar para estudar o comportamento, possivelmente abusivo, de pais que são protetores e que não sabem disso ou que sabem, mas que acham que isso é normal e aceitável. Esses pais que super protegem os filhos, muitas vezes agem com a melhor das intenções. Eles desejam proteger seus filhos de qualquer dor ou dificuldade do mundo, criar um ambiente seguro e garantir que eles tenham todas as oportunidades possíveis. Aquela bolha que é criada. Pode ser que você não sabe ainda quais são as principais características de pais superprotetores, então vamos tentar aqui comentar alguns desses principais e você presta atenção aí para ver se você se reconhece tanto na posição do filho ou da filha ou então na de mãe ou de pai. Será que você vai se reconhecer? Deixa aqui nos comentários se essa ficha cair. Características de pais que são superprotetores. Começa aqui pelo controle excessivo. Esses pais tendem a querer controlar quase todas as atividades e decisões dos seus filhos, muitas vezes sem dar espaço para autonomia ou independência da criança adolescente. Também tem a interferência na tomada de decisões. Eles podem tomar todas as decisões em nome dos seus filhos, Desde escolhas simples até decisões mais importantes, como escolha de amigo, hobbies, cursos ou até de carreira. Podemos notar também a falta de desafio. Esses pais superprotetores podem evitar que seus filhos enfrentem esses desafios ou obstáculos na vida, na tentativa de protegê-los de qualquer forma de sofrimento ou de fracasso. Outra situação característica sinal de pais superprotetores é a hiperpreocupação. Eles podem estar constantemente preocupados com a segurança e o bem-estar de seus filhos, muitas vezes imaginando cenários negativos ou perigosos, mesmo que seja algo bem mirabolante fora da realidade. Eles normalmente sentem baixa tolerância ao risco, esses pais tendem a minimizar ou evitar situações que envolvam qualquer risco, mesmo que essas situações sejam normais e necessárias para o desenvolvimento da criança. O microgerenciamento também aparece nesse tipo de relação. Pais superprotetores podem monitorar constantemente as atividades e interações de seus filhos, buscando garantir que tudo esteja sob controle. Essas pessoas também tendem a ser muito exigentes, eles podem impor expectativas excessivamente altas para seus filhos, esperando que eles sempre alcancem um alto nível de sucesso, o que pode levar, é claro, a uma pressão emocional dessas crianças ou adolescentes. E existe também a intervenção excessiva. Em muitos casos, esses pais podem intervir em conflitos ou desentendimento que seus filhos têm com colegas, professores ou outros adultos. Muitas vezes, sem permitir que essas crianças, adolescentes, jovens aprendam a lidar com os problemas por conta própria pode acontecer também o isolamento social. Essa super proteção pode levar ao isolamento social, uma vez que os pais podem ser muito relutantes em permitir que seus filhos participem de atividades sociais fora do controle direto deles. E olha, para você que curte esse tipo de assunto, eu já trouxe aqui no acidamente da Mente alguns outros conteúdos falando sobre dinâmicas de relacionamento familiar. Se inscreve aqui no canal se não está inscrito, que futuramente teremos novidades sobre esse tema e depois vai dar aqui uma investigada na playlist sobre relacionamentos que certamente você vai encontrar temas interessantes que você vai se interessar. Mas continuando aqui nesse assunto de hoje... É bom ressaltar, gente, que a superproteção dos pais não se limita apenas na fase da infância e adolescência dos filhos. Ela também pode persistir mesmo quando os filhos já são adultos. Pais superprotetores de filhos adultos podem exibir comportamentos que limitam a independência, a liberdade e o desenvolvimento desses indivíduos, mesmo quando já estão em uma fase de suas vidas que deveriam estar tomando suas próprias decisões e enfrentando desafios. As características de pais superprotetores na infância e adolescência não mudam muito de quando os filhos já estão na fase adulta. Não é incomum que quando os filhos começam a se demonstrar mais independentes e autônomos, esses pais se utilizem de estratégias de manipulação emocional para tentar obter um pouco mais de controle sobre a vida dos mesmos. Comportamentos como invasão de privacidade, oferecimento de conselhos que não foram pedidos, intervenções em relacionamentos, e aqui não é somente relacionamento amoroso, subestimação das habilidades dos filhos também podem surgir nessa fase. Tá, Ana, eu já entendi aqui o que é essa superproteção, quais são as características, mas quais são as consequências. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Uma das principais consequências do comportamento superprotetor é a falta de autonomia. Quando os pais tomam todas as decisões pelos filhos e não lhes permitem enfrentar desafios, esses jovens, adultos, crianças crescem com dificuldade para tomar essas decisões, resolver problemas e lidar com situações adversas. A independência e a capacidade de enfrentar obstáculos são habilidades essenciais para a vida adulta e privar os filhos dessa experiência pode prejudicar seu crescimento. Além disso, filhos criados por pais superprotetores podem desenvolver a baixa autoestima e insegurança. Se eles não têm oportunidade de aprender com seus próprios erros e sucessos, podem se sentir não tão capazes de lidar com o mundo por conta própria. Esse sentimento de incapacidade pode afetar sua confiança, capacidade de se relacionar com os outros, inclusive. Precisa ser considerado que esse tipo de comportamento pode gerar um profundo impacto na relação futura dessa família. A sensação de não ser ouvido, de não ser respeitado ou autorizado a tomar suas próprias decisões pode levar os filhos a se sentirem ressentidos e profundamente magoados. Os conflitos que acontecem de forma frequente e são causados pelas intervenções e manipulações dos pais podem criar uma distância emocional entre pais e filhos, onde a comunicação é prejudicada e o apoio mútuo diminui bastante. Nenhuma relação, gente, romântica, familiar, amizade, resiste a sequentes brigas e atritos, ainda mais quando a relação é tão profunda, tão íntima, tão próxima. Pode surgir a sensação de esperança, quando o conflito se desfaz, ameniza um pouco e dá a impressão que os problemas serão resolvidos e não acontecerão mais. Aqui, a frustração que acomete os filhos nesse tipo de situação também é um grande baque, porque, consequentemente, esse tipo de comportamento tende a se repetir, principalmente quando os pais não têm essa percepção e não fazem uma autocrítica sobre esse tipo de comportamento, que é bastante prejudicial. É importante para os pais reconhecerem que, à medida que seus filhos crescem e se tornam adultos, é fundamental permitir que eles assumam responsabilidades por suas próprias vidas. Isso não significa que o apoio, que o amor, que o cuidado devam desaparecer, mas sim evoluir para uma forma de apoio que incentive a independência e o crescimento e o desenvolvimento saudável do filho ou da filha. Uma coisa não está ligada à outra, oferecer amor não está ligado a um vínculo de dependência e um vínculo de incapacidade. Por outro lado, para os filhos adultos pode ser necessário estabelecer limites claros e comunicar suas próprias necessidades e desejos de forma respeitosa para que possam encontrar um equilíbrio saudável entre o apoio dos pais e a busca pela própria autonomia. É muito difícil sustentar a decisão de mostrar limites aos pais, principalmente porque sempre ouvimos frases de romantização a respeito e a manutenção da relação familiar independente da circunstância. Mas é necessário compreender que uma relação saudável não se faz apenas com os esforços de uma pessoa só. Viver para tentar alcançar o padrão de qualidade de algumas pessoas pode ser um caminho sem volta e te custar um preço que é caro demais, cara pessoa. Bem, eu espero que esse assunto surgido, influenciado, incentivado, por esse caso que vem acontecendo com essa atriz, com essa personalidade pública aqui do Brasil, tenha conseguido trazer um outro viés, pelo menos aqui nessa discussão, sobre relacionamentos familiares, sobre olhar para esse propósito do cuidado, mas não um cuidado abusivo, excessivo, que cerceia a liberdade. Se você tem algo para comentar, para compartilhar sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários que é sempre muito bem-vindo contar com a sua participação. Deixa o like, se inscreva se não está inscrito aqui no AstaMente. Compartilhe esse conteúdo se você achou interessante e que talvez outra pessoa possa crescer e aprender um pouco mais com os conteúdos aqui do canal. E muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Um beijo para vocês e até o próximo aqui no AstaMente. Tchau, pessoal!